0: Это место, Южная Сибирь, это такой проходной двор, через который в истории двигались потоки населения разных э, народов с разными языками. Э -э, часть их тут отседала. Мы не про всех знаем, кто они были. Э -э, вот то, что мы знаем исторически, археологически, э -э, допустим, археологические культуры, которые тут засвидетельствованы, мы часто не знаем к каким, к людям, говорившим на каких языках они имеют отношение. Все это проблема, проблема возникновения нынешней этнографической и лингвистической карты Южной Сибири – это нерешенная вещь, и она нуждается в исследовании, потому что она, конечно, стоит в более широком контексте. Это миграции населения Евразии и этногенеза, собственно, на территории Евразии. Глобальная польза от истории языков заключается в том, что через историю языков мы можем получить историю народов. Вот. Потому что, особенно для бесписьменного периода, язык является такой, ну, своеобразный текст, да, который отражает то, каким образом эти люди жили. Вот. Язык, во-первых, отражает контакты с разными народами, и мы можем проследить примерно, соответственно, на этих контактах, в каких географических регионах у нас данная Общность людей э, прошлась и с кем она была близко, от кого была далеко. Во-вторых, из, э, э, из истории языка вытаскивается природное окружение и материальная культура. Можно считать, что в каком-то смысле лингвистика является частью антропологии. Зачем нужна антропология региону? Наверное, нужна, потому что, во-первых, мы проводим документацию языков с учетом социолингвистической ситуации, значит, мы можем посмотреть, каким именно образом происходит с языками то, что происходит, а, почему с одними языками получается так, что они вымываются и исчезают, что можно сделать, чтобы этого не было. Конечно. Главная польза от истории, главная материальная польза, которую можно ожидать от истории, это какое-то продвижение в прогнозировании, чего бы то ни было. Да? Вот. Нас ведь прогнозирование интересует для развития региона. Генетики, как известно, умеют строить генетические деревья, по своим данным, и маркировать время расхождения генетических линий. Но ловить э -э, время расхождения генетических линий э -э, и предполагать место, где это произошло, генетики могут. Языковеды это тоже могут делать. У нас есть способы с помощью методов математической статистики. Э -э ловить абсолютное время расхождения вариантов языков. У нас есть генеалогическое древо языков, да, мы можем его построить, и для каждого узла этого генеалогического древа мы можем, во-первых, схватить время его распадения с помощью методов лингвостатистики, и, во-вторых, мы можем с помощью других методов восстановив для него соответствующий фрагмент про языка попробовать осуществить опять же его э, локализацию на карте вот значит э, эти данные, генетиков с одной стороны, языковедов с другой стороны, можно сопоставлять и, соответственно, строить, опять же, соответствующие этногенетические гипотезы. Они очень сложно соотносятся, значит, очень непросто установить эти связи. Для этого нужна, тщатель... во-первых, тщательная раздельная обработка своего материала каждой из наук. Вот, и построение там, некоторого набора возможных гипотез, а потом тесное обсуждение и построение общей гипотезы уже в контакте. Мы такое делали с некоторыми генетиками, и, в общем, многое получается. Понятно, что все инструменты, э, они не то чтобы позволяют по-новому проводить исследования, они с новым уровнем точности помогают проводить исследования. Во-первых, э, документации языков и документации речи мы можем записывать речь в достаточно хорошем кафе, качестве, достаточно легкими диктофонами, которые можем возить с собой, а вовсе не привозить э, информантов, э, которые согласились приехать э, к себе в университет э, и тут сажать в комнате с большими шкафами и там их опрашивать. Записи речи мы можем привести с теми же маленькими хорошенькими диктофонами или даже просто на своих ноутбуках тут же проанализировать э, с помощью имеющихся программ инструментального исследования э, акустики. Большая проблема э, в исследовании фонетики языков — это инструментальное исследование э, артикультурной стороны речи. Полевые методы существовали наверное, с конца 19 века, это про то, как происходит артикуляция во рту. Значит, это информанту надо было засунуть в рот копировальную бумагу, и с помощью этого делались полотограммы. Мы в старых работах можем увидеть эти картинки, потому что на копирке э, активные органы языка оставляют следы, и мы можем видеть, в каком именно месте язык касается неба при произнесении такого-то звука, такого-то языка. Языка в другом смысле. Вот. А, значит, э, потом стали использовать рентгеновские аппараты. Но для этого тоже нужно привозить э, информанта, который согласится приехать и тоже с большим трудом в общем, его исследовать. Мы сейчас, кажется, сможем купить э, портативный ультразвуковой аппарат, который можно возить с собой в экспедицию. Ну, гораздо проще все-таки исследователям приехать к информантам, чем информантам к исследователям.